0: Esse é o podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Meliense, a número 1 um da América Latina. Olá, Melienses do meu! Do, do seu, do nosso, de everybody, né? Everybody? <risos> everybody, everybody. Coração! É. Eu tô, tô mal, eu não sabia que ia ser... É, é. Ah, Sempre é. Sempre ah, é, sempre é. Então, sempre é. Estamos aqui em mais um podcast meriense, lembrando, né? Mais de cento 10, 15, feito 15, feito quinze, quinze, eu quinze
1: não, episódios não contabilizando.
0: Não, eu tô, eu, eu, Mas centena, eu, eu, centena, é centena. Centena, um... é centena. Mais de 115 aí episódios disponíveis aí para você, trazendo informação, trazendo dicas, trazendo receita conteúdo, de bolo, receita de bolo, polêmicas. Polêmicas, polêmicas sempre tem aqui no nosso é, isso aí. podcast. E hoje, né, só um falar assim, hoje não fala assim, hoje vamos fazer um podcast cirúrgico. <risos> <risos> ah, é? Convalescente? É, é. Convalescente, é isso. A gente não pode fazer movimentos bruscos, né? Tem isso, meu. Tem essa isso, hoje, meu. né? Lembrando que estamos gravando aí no. Não, no... mas conta por quê? conta por quê, já que você tá falando Eu fiz a porra de uma cirurgia Que graças a Deus, acho que vai livrar de crises e crises e...
1: Sobreviveu, graças a Deus, Deus sobre... Estou aqui,
0: né, <risos> pra garantir Então sobrevivi, estou me recuperando Mas estou aqui pra Vai garantir levar. o quê? O quê? Garantir que eu não tenha crise, que eu não gaste ah, dinheiro com remédio Ah, entendi, entendi. É, muito bom que... Isso foi, ele foi, foi então mais
2: para precaver. não? Não para precaver, para resolver mesmo. Para resolver, passa Clifinho. a faca e. Tchau. Uma hernia, é isso, é isso que dá. É é o cara é pai um menos de um ano aí, um ano e pouco, ele mal consegue ver a Mas eu já eu vi com a doença de pai, é, é, é isso que entendi. é um problema. É.
0: Já vim com, com um bom tempo com a doença de pai aí,
1: mas é a vida. É, uhum. não, tá certo. Tá tem, certo, porque vai ficar cada vez mais pesada. O avô já tá com 18 mano, 18 quilos é, pra é, levantar. Tá com 30. Então, tá. vamos é. lá, então vamos lá, vamos lá. Agora que você então, tá se recuperado. Um é um inquérito cirúrgico. Né, era Bora vamos levantar os
0: pesos. Nosso do... convidado, os pesos do conhecimento. Exato. é, né, a verdade é essa. Isso. E hoje o nosso convidado, vamos falar assim, pô, todo mundo já conhece, quem não conhece. Vai lá no, no, na, no, na, no YouTube da MNR, veja as lives, já gravou um podcast aqui com a gente, tudo isso. É o nosso embaixador, né? É embaixador aqui da faculdade. Teve Mas, aí, sábado passado, para quem tá assistindo. Teve, teve sábado pra, passado, pra, pra ver os TCCs inteiro, aí. Tá, tá o perfeito. ano inteiro com a gente, tá dormindo aqui. Eu falei, o Silvio ele saiu de trás das plantas lá e falou, tô aqui já. <risos> falei, ótimo, perfeito, é vamos gravar. Então, Fernandinho... Fuxo oh, Fernando Quebraga aí, nosso grande prazer, parceiro. Aí. Foi meu professor. Olha só. Okay, agora me senti... Quando nós é. éramos jovens. Quando éramos jovens, né? E... Lá e atrás. Tinha os cabelo branco. Saía correndo ali pela fralda. Tinha que botar o portelho da Cristina bunda, É isso, então. Foi meu professor, foi meu mestre. Trabalhamos juntos, brothers, hoje em dia, graças a Deus, de profissão. Mas estamos aqui. Sempre é bom trazer essa galera de volta. Sempre é bom mostrar como é e como a gente está aqui hoje em dia. Mas, como eu falei, né? Dispensa apresentações aí. Eu até falei, cara, não vou te perguntar de onde você veio é e como você começou. Blá, blá. Vamos lá.
1: Existe a gente... aí esse programa, Tem quem tudo. quiser. Tem outro podcast aí. Tem um com vídeo com técnico ele. em algum lugar. Tem né? um <risos> vídeo
0: técnico, <risos> alguma coisa. Mas, é, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a sua presença aqui, aproveitando Nossa, a sua Brasil. estadia aqui no, no, no Brasil, né? E, então, todo mundo que tá vindo para o Brasil, a gente está aproveitando. A gente Vem, 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 vamos lá. E, cara, eu queria começar aqui esse nosso bate-papo te fazendo essa, acho que essa, essa não, não uma pergunta, mas valeu sair do Brasil? vale tipo, depois de todo seu, o todo seu conhecimento, como eu falei, você foi meu professor e tudo isso, chegou um ponto que você falou assim, eu preciso... Explorar mais o mercado. Chegou, chegou, cara. Foi
2: por isso <risos> ou não? Tipo. Pô, eu acho que todo mundo chega naquele momento em que você tem algumas opções, né? E todas as opções que você vai ter, o lado positivo ou o lado negativo. Né? Eu tava naquela pegada que eu tinha acabado a pós-graduação em História da Arte. Uhum. Apaixonei, tava estudando pra caraca, eu amo dar aula, sempre tinha gostado da aula, adorava todo mundo na MLS, uhum. sabe? Eu curtia os alunos, eu, eu curtia toda aquela dinâmica. Mas os, o meu sonho sempre foi. Sabe? Ir pro exterior e trabalhar com filmes. Eu uhum. lembro que a, o primeiro filme que eu vi no cinema foi A Bela e a Fera. E eu falo que até hoje, quando apagou aquela luz no cinema, aquele cheiro da pipoca veio, as pessoas começaram a parar de falar de pouco em pouco. E aquela luz bateu na tela, e aquela reflexão me atingiu. Foi tipo um tapa na cara pro resto da vida, saca? Bateu aquela paixão instantânea. Foi aquela relação que, meu, eu saí de lá absolutamente louco. Né? E foi aquela batalha. O resto da vida... Seguindo as necessidades de trabalhar, uhum. né, para ajudar na família e o, como alinhar essas coisas até o sonho que eu queria e conseguir chegou naquele momento em que eu tinha essas duas escolhas. E cara, eu, eu ia ficar aqui, seguir o carreira acadêmica, Sim. né? Eu ia fazer um doutor, eu ia começar o mestrado, doutorado, tudo mais. Tava
0: começando Ou... a faculdade, né?
2: É, de... Inclusive eu tava, eu fiz parte do planejamento da primeira grade curricular que Sim. a escola ia aplicar, né? Uh, a gente até mandou, o Valdir tinha acabado de ser contratado, sim, saca? Sim. E foi super bacana, foi um processo muito bacana de participar. E... Mas aquela coisa sempre tava cozinando na orelha, né? Eu tinha uma graninha, eu usava essa grana para comprar um apartamento, estabilizar, sabe? Começar um relacionamento com alguém, sabe? Começar a dar Patrão, aquela... Né? Começar... É, ou eu seguia essa vida, que uhum. tem os lados positivos e negativos, ou eu meio que tentava pro exterior, fazer alguma coisa diferente. E eu acho que naquele momento Teve um dia que eu acordei Eu tinha falado já com o pessoal do Canadá né? Eu estava Honestamente falando Eu estava bem no muro ali né uhum. Mas eu acho que tiveram algumas Condições econômicas, sociais No país Que cara me botaram esquece Deixa, deixa eu ver o que, que acontece lá fora Sim. Eu acho que sempre eu, sabe, eu tava bem consciente Que a minha existência aqui E eu só sabia que né, eu queria conhecer outro lugar pra poder começar a comparar, eu não era bem viajado, eu não viajava, eu basicamente conhecia São Paulo, tá ligado? Sim. Então que você me conhecia, eu trabalhava o dia inteiro, sim né, então era difícil, eu era muito enraizado literalmente no que eu fazia, no lugar onde eu vivia, no bairro, né, e eu acho que daí eu percebi que eu ia, eu ia, me... eu ia me desafiar de uma maneira muito mais ampla, se eu fosse. E eu fui, e foi muito difícil, foi muito difícil me desconectar dos grupos de amigos que eu tinha aqui, da família que eu tinha aqui, do, da estabilidade que eu tinha aqui, né? Uhum. E chegar lá e começar literalmente do zero, do zero do ponto de vista linguístico, do zero do ponto de vista cultural, do zero do ponto de vista de várias coisas, né? Você ah, eu eu um... não entrou na área direto, né? Quando você não, chegou lá. É, eu tentei, mas não rolou não porque eu tava estudando inglês durante oito horas, né? Aí eu saía e não tinha ninguém que iria contratar alguém por menos, sabe? Eu não, eu não fazia parte do horário tradicional de trabalho, né? Aí eu peguei trampo em cozinha, fui trabalhar na cozinha durante um ano. Nossa, eu fudi meu, minha mão, né? fazendo Pegando, <risos> cozinhando. Peguei uma tendinite, tive que fazer tratamento depois. Só depois de mais de um ano e pouco ali que eu consegui entrar uh, na área. Mas respondendo a pergunta, eu acho que valeu muito a pena. Sim. Eu acho que, às vezes, quando as coisas estão, sabe... É, é porque é foda, você sai... É o que eu falei, você está você mudando uma vida. E aí tá você, vai, mundo, pro, é, você vai para outro país, você não é um cidadão, você é um imigrante. Sim. E, e, e com isso vem toda aquela questão: uh, você não pertence às leis trabalhistas necessariamente, você não pertence à cultura, você não tem um grupo de amigos necessariamente. Por mais que você tenha comunidades brasileiras, você tem os contatos, né? Tinha o Marcelo, tinha o Lucien, tinha um monte de estudante da Meles que foi para lá e acabei conhecendo. Sim. Não, eu acho que. Mesmo assim, você tem a questão... Só na parte linguística é super complicado, porque você fala eu estou feliz em inglês, as palavras carregam o valor de maneira diferente, porque o que você sente falando uma outra língua leva anos, anos para suas emoções se conectarem àquelas palavras. Então, eu me lembro quando eu comecei a sair com, com outras pessoas, né? eu, ter relacionamentos, até discussões, né? essa conexão da emoção e das palavras numa língua diferente, não é a mesma coisa. E é difícil você estabelecer. É, é difícil. Isso te dá uns conflitos, sabe? Você quer falar, às vezes, em português, mas daí não dá. Leva muito tempo para o seu ser se conectar à outra língua. Para suas emoções, para você, inclusive, desenvolver um vocabulário suficiente para se expressar e se sentir confortável sendo quem você é. E esse conflito, cara, por mais que todo mundo negue, é uma coisa que te pega, saca, vai uhum. te levando de pouco em pouco. Não é que é o maior problema do mundo, né? Mas existe. Sim. E você tem também, por exemplo, a instabilidade de você nunca saber se você vai passar mais um ano naquele país, porque você está por um sponsor, você tá... é um imigrante. Você sempre tem aquela pulga atrás da orelha. Né? A conversa mais comum entre imigrante é cartão de residência. Não é cidadania, uhum. porque cartão de residência você pode ficar no país, né? E te... Garante, lá. É, te garante lá então você fica sempre sempre a conversa sobre visto de trabalho visto de trabalho cidadania Sim. cidadania a residência a residência e aquilo te dá um estresse, um estresse né Sim. Uh, e, então assim quando você muda num um país eu acho que depois dos de seis anos cinco seis anos eu acho que eu finalmente eu comecei a me sentir relaxado lá entende né porque também tem a questão você vai trabalhar né você dá de cara com a diferença da cultura trabalhista você né? vai trabalhar você tá no Brasil por mais que seja um país extremamente multicultural é um país multicultural que lida com as consequências da guerra ainda né uhum. uh, pelo menos quando eu saí do Brasil tinha muito menos uh, muito menos imigrantes da América Latina que vieram para cá né? isso aconteceu nos últimos 10 anos uhum. tinha bastante mas não não tanto quanto agora né? Então, é um país multicultural, mas assim, de segunda gerações que vieram, famílias pós Primeira Segunda Guerra, que chegaram aqui, estabeleceram. Então, nós, sou, nós todos, eu sou filho de, sabe, Sim. terceira geração aqui. uma vez você vai trabalhar, por exemplo, num, em Vancouver, é, um, é uma cidade multicultural no sentido de imigrantes. A maior parte da população é imigrante. Você vai trabalhar numa empresa sabe, o inglês realmente é uma língua comum você escuta diferentes uh, sotaques de todos os lugares você tem medo que você tá no fogo lá, trabalhando na cozinha mesmo, sabe, eu trabalhava com irlandês, chinês, indiano escocês uh, canadense, americano tinha tudo que é, tudo que é canto o inglês né? é bom, né, ficava
0: é. então ouvi os outros, mas é. não, não passa fome
2: é, né? eu, eu acho que foi, foi uma experiência muito dura trabalhar no restaurante, porque é um, é um ritmo muito pesado e eu já eu era o mais velho da cozinha, sabe? Eu era jovem naquela época, Sim. eu era um dos mais velhos da cozinha. E era isso, um negócio... Em paralelo,
0: você tava ainda ali com aquele sonho do Bela e a Fera, ali, eu quero trabalhar é, com filmes é e o tudo foco, isso. Eu foco
1: no, no prêmio principal, né? Foco no prêmio é principal. É, porque você já tinha uma baita formação já aqui no
2: Brasil disso, né? É, De eu, arte e tal. eu não sei se era baita, mas eu tinha uma base boa. Sim. Né? Mas aquela coisa, você vai pra fora, infelizmente existe por N motivos. Uh, eles não veem o nosso portfólio tão forte quanto o portfólio de alguém que trabalha lá fora. Né? E lá fora, quando eu falo, eu falo em trabalho, no mercado hollywoodiano. Uhum. Uh, né? uh, na Europa, até tem algumas exceções, mas mesmo assim, se você não trabalhar em propaganda forte, pesada, eles não dão tanto, tanta atenção. Mas se você vai pro, você quer trabalhar em filme hollywoodiano, que, na, que levou até tempo para eu me tocar, que era isso que eu queria... Né, por causa do tamanho dessa exposição, aquela questão de você massagear o seu próprio web e o cara a quatro. É, eles meio que eles querem que vocês entendam, eles querem que você venha com um pouco daquele daquela experiência. Então eles olham para você e falam que você é júnior. Mesmo sabendo que você tem experiência. Por quê? Porque eles podem pagar menos, porque eles podem tirar vantagem, por todos os outros motivos também. Não? Um, mas eu, eu olhando assim agora, sabe, eu, eu fiquei no Canadá, eu me acomodei no Canadá. Fiquei 10 anos lá, praticamente. Daí eu me mudei para Londres, Sim. pra tabela de neg. Fiquei quase 2 anos lá em Londres. Eu me considero agora, acho que eu tô caindo mais a pegada... Eu estou entendendo que eu sou mais um nômade. Eu não me sinto muito Cidadão mais... do mundo. É, basicamente. Eu, porque eu não me sinto, eu não me sinto 100% brasileiro. Eu sou um cidadão canadense atualmente. Eu não me sinto 100% canadense. Eu definitivamente não me... <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou inglês. Mas, eu sabe, você entende um pouquinho dessas diferenças culturais de cada lugar. Eu me relaciono com muita coisa daqui, da mesma maneira como me relaciono com muita coisa do Canadá. Né? E você vai envelhecendo, você vai crescendo e mudando, Sim. daí você vai incorporando os hábitos culturais dos lugares que você visita, né? Sim. E eu acho que atualmente, poxa, eu fico, eu fico muito feliz com isso. Eu, eu acho que valeu 100% o sacrifício. Eu acho que para quem eu era... E a, e a minha proposta, eu acho que valeu muito a pena. Sim. né? Eu passei, eu casei, separei, estou em um outro relacionamento já agora muito tempo, super feliz. Eu acho que eu continuo querendo estudar, tem outras coisas que se desenvolve. Viveu, né? É, eu acho que essa que foi a pegada para mim. Eu queria viver e eu estou vivendo. Viajei. Legal. Né? Eu comecei, quando eu fui pro Canadá, comecei a me... depois que eu me estabeleci lá, depois de uns 4, 5 anos, eu comecei a poder viajar no... entre o Canadá mesmo, que é um país gigante. Sabe? É, é muito bonito. Viajei os Estados Unidos. Fui para a Europa, viajei pela Europa, antes de vir para cá, inclusive. Sim. sabe? Eu acho que eu estou fazendo aquilo que eu me propus, mas isso é tudo bem de uma escolha. né? Eu, eu escolhi não seguir Mato, aquele... Né? É, eu escolhi não necessariamente ter uma família tradicional. sabe Entendi. Eu não quis ter filho, não quero ter filhos. Uh, a minha parceira agora também não quer ter filhos. Então, a gente entende os lados positivos e negativos de tudo isso. A gente Sim. conversa sobre isso constantemente. Sim. A gente entende as consequências de não ter... Ficar no lugar, sabe? Sim. A pior coisa que tem é, é, é imposto. Você fica mudando de país para país, a coisa que mais te estressa é o... Putz, vou ter que declarar imposto, saca? É, é porque é um pé no saco declarar imposto. É uma Sabe? Aí você se preocupa, puta, tá mas dinheiro no banco, porque eu ganho lá, daí tem que transferir, tem que mudar. Você, tem, você vai crescendo também, você vai. Tem outras tecnologias. É tem problemáticas, coisa, né? Você tem que adultar, né? Você vai Você é obrigado né? a adultar. Você é obrigado a adultar. Né?
1: Isso começa a tomar muito mais ca... espaço da cabeça Nossa, do que né? o trabalho em si, é, né? O trabalho não.
2: você já faz automático. É. Né? E eu acho que valeu a pena. Eu acho que eu tive momentos em que eu fiz, puta, tá, esse foi, foi isso. Esse era o sonho, aí teve o segundo sonho. Sabe? E aí teve o terceiro sonho. Aí legal. Qual, agora eu tô naquela pegada de pensar qual que é o próximo passo, né? Sim, sim. Eu, e qual foi o, Você falou um negócio aí, ah, legal, trabalhar na indústria do cinema,
0: mais aquele negócio, né? A indústria. Quando foi, você falou assim, tipo, que deu aquele história tipo, caralho. Agora sim. Eu tô trabalhando no... Qual foi? Porque, cara, quem não conhece o Fernando, mano, tem aí, se a gente for ver o portfólio dele, tem filmes aí que a gente já viu trocentas vezes e ele tá lá. Mas como foi o momento que você falou assim, opa, cheguei e agora, agora eu consegui. Agora eu tô, eu tô na indústria
2: hollywoodiana, toda na indústria do grande, dos grandes filmes. Como foi o momento que você Eu tempo? acho que eu dei sorte no sentido que o primeiro filme que eu trabalhei foi Velozes e Furiosos. O 8? O, cara, é o que eles vão lá na, é o na do base do Submarino. De submarino tá. acho que é. Mas eu acho que ele é uma franquia que representa a Hollywood, saca? Tem todos os ícones, tem Sim. todos os estilos, tem todos os problemas e soluções. Sim. E quando eu entrei, cara, na Digital Domain, eu entrei com um contrato para trabalhar nos Velas Furiosos. E quando eu cheguei na Digital Domain, tava Nossa, legal, vou trabalhar com um monte de gente. Eu entrei no andar, o andar tava vazio quase. <risos> né? uh, tinha muita gente trabalhando, mas era no Power Rangers na época. Uhum. Um, era um... Começos assim, muito engraçado eu achei assim Mas o time do Blossom era minúsculo Tinha quase ninguém Tinha eu, tinha mais o, o Carlos Que é um, é um camarada meu Que inclusive me ajudou na contratação Aí tinha o Jack também, que foi um lead meu Que também, cara, de boa Tinha o um Brand também, que era outro lead Aí era basicamente nós quatro, assim, no começo Eu fazia as revisões, assim, com o Supervisor de efeitos do filme Era nós na sala, assim, sabe Cabia o time inteiro ali, sabe Numa salinha pequena e aí do nada a galera começou a chegar, porque o pessoal tinha tirado férias, né? Daí o pessoal uhum. começou a chegar, daí começou a chegar. Daí, eu comecei a ver o como o filme envolvia muito mais gente. E eu, e eu, quando eu cheguei na, na empresa, eu ficava basicamente onde eu tava. Né? Daí você começa a andar pela, pelo andar. Daí você, ah, tá, isso aqui é um departamento, a gente divide com o pessoal de comp. Até, ah, puta, se eu atravessar aqui esse corredorzinho, eu vou ver o pessoal de, de environment. Daí, ah, puta, tem um monte de gente. Você vê quantos recruiters tem. Aí você sobe. Aí, puta, que, ah, legal, aqui a, a galera de animação, FX, o cara da é o pessoal Sim. de... Aí você começa a ver que durante o progresso do filme, né? A maneira como grandes filmes funcionam, esses estudos funcionam, é, eles têm uma base de, um, de uma galera que trabalha fixa. E aí você vai contratando conforme o tamanho do ah, projeto. Deus, Deus. E conforme o schedule da produção funciona, né? Porque a produção não vai contratar todo mundo de uma vez. Sim. Você vai contratar o pessoal conforme a necessidade de cada departamento crescer ou diminuir. Né? E chegou no um momento que a gente tinha... Contando Vancouver e uh, Los Angeles, né? Uh, a gente tinha... Acho que quase 1.200 pessoas no ápice de produção. Você estava em qual equipe? Eu tava na equipe de luz e... É, parte de luz. Eu tá. fazia luz e look dev. Tá. Um, porque no começo, como não tinha praticamente ninguém... Uh, eles me deram um, um, um projetinho... Que era fazer o look dev do gelo... Por uma sequência de 20 minutos. Porque o pessoal de textura não ia conseguir fazer... Porque não tinha gente suficiente... E era uma coisa bem complicada, daí caiu umas pra Look Dev, mas daí o cara tava muito culpado, daí eles perguntaram se eu topava, daí eu topei. Me arrependo até hoje. Não, não, <risos> não, <risos> ok. Top, 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 top. <risos> atrapalhei aquele Look Dev por nove meses, tá ligado? Nossa, o negócio era um inferno. Sabe, chegava uma hora assim que você. Eu joguei aquele Look Dev tantas vezes no lixo. Mas assim. Mas eu acho que foi interessante ver começar, tipo, de. sei lá cinco pessoas, quatro pessoas no meu departamento pra gente chegar até mais de 40 pessoas, sabe? E, e aí, do nada, aquilo corta. E aí você vê pessoal de produção andando, daí cada lead tem uma pessoa, um assistente de produção pra ajudar a manter. Então, daí você tá lá trabalhando, daí vem o um pessoal, o seu lead, uma, um assistente de produção, vem conversar se tá tudo bem, precisa de alguma coisa, sabe? E aí você vai pras... E aí você senta nas deles, cara. As deles são muito bacanas. Porque daí você vai para o cinema, né? Geralmente todos os grandes estúdios têm um, um cineminha. Aí você vai rever, daí tem lá o supervisor dando feedback. E, e aí, sabe, você senta... O, 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 o sentimento é aquele. Aí você se sente na grande você indústria. Você se sente na grande indústria. Porque é. você entende o quanto aquilo custa,
0: uhum.
2: sabe? Você começa a fazer a multiplicação. Pô, se eu tô ganhando tanto e eu sou um artista júnior... Aquela pessoa ali deve estar tá ganhando bem mais do que eu, tá ganhando por hora, e a gente tá todo mundo começando a fazer hora extra, sabe? Cara? <risos> <risos> isso tá assim, sua cabeça. Você começa a pensar no custo das coisas, uhum. daí, e, e, e aí você começa a ver o, a quantidade de gente, essa questão de entrar, sair, e também a questão da qualidade. Né? Por mais que seja um filme, tipo, The Lost. É, o nível de exigência é outro. Entendi. Né? o lado positivo e pro lado negativo também. Daí você começa a ver, tipo, puta, isso é tanto desperdício de dinheiro aqui. Né? Se isso aqui fosse feito de outra maneira, mas daí existem procedimentos que às vezes, sabe? Aí você começa a entender também que tem uma estrutura, uma hierarquia, cada pessoa tem uma escolha, tudo tem lado positivo e negativo também. Né? E aí você começa a entrar nessa parada louca. Eu lembro que quando eles me deram essa, esse projetinho, eles não me falaram para quando eles precisavam. Né? Eles falaram, ah, você vai ter que desenvolver isso, isso vai levar tempo, meu. você tá pronto para isso? Eu falo, ah, pá, beleza, vamos lá, mas você está ansioso, você está querendo mostrar você serviço. Você quer mostrar serviço, exato. Né? E... E aí um belo dia, os três leads, né? O lead de look dev, os dois leads de luz chegaram pra mim e falaram Olha, a gente tem um trailer e esse trailer vai usar o look dev do chão. Tá pronto. Eu olhei assim para e disse Não, não tá pronto. Vocês nunca me falaram um dia pra isso tá pronto. Isso tá mudando, vocês ficam me dando notes, né? Vocês ficam me dando revisão toda hora. Tipo, não tá pronto. Ele só, é, mas agora vai ter que estar tá. Sabe, você daí você... Você tá mudando cê... amanhã. É, daí você começa a entender a pressão. Porque não é que você tá entregando um trabalhinho, não. Você é tá entregando um trailer que vai ser lançado pra ser visto mundialmente. E o trailer foi um dos trailers mais vistos do ano. Que é o do Submarino saindo... É, exatamente. Do e aí, é. puta, você começa, né, cara? E eu acho que existe uma relação, porque são os números, né? Porque a própria produtora, você começa a escutar a produtora gritando com a galera dos departamentos, sabe? Tipo, <risos> meu, ó, cara, você tem que estar tá pronto, velho. Tem que não vai. Isso não, daqui não, não pode passar desse dia. Esse é o último dia, é. saca? Porque se a gente não cumprir tal data, a gente recebe uma multa. Sim. Né? Porque se você não entrega o material que você prometeu para o estúdio no dia que você prometeu, aquilo é tudo contratual, né? É tudo Sim. negociável. Sim. Né? Então, você passa pro departamento legal. Assim, então, se assim, todo mundo fala, uhum. bicho, ninguém pode quebrar um deadline, porque o deadline significa multa. E Sim. as multas não são baixas. São Uh, quanto maior a produção maior a multa né uh, é tudo negócio a gente não tem acesso a esses valores né a gente escuta a gente mais é mas, né? mas a é, gente... é, uma... é. é a gente a gente gente tem uma noção do que é. deve Lá, ser o ponto da produtora quanto né? gastou a gente sabe é. né então... eu lembro a produtora do filme eu me dei super bem com ela Georgina. eu lembro que ela vinha falar comigo tá tudo bem você tá, tá em dia. sabe? Porque ela sabia a importância do que eu tava fazendo pro filme inteiro. Então ela, tipo, ela vinha falar comigo. E é uma, não é uma coisa tradicional, sabe? A produtora do filme, produtor do filme vinha falar com você como um artista júnior. Isso não é normal. Porque era assim, né? É, porque era um, era um asset que era uma coisa que era muito importante, né? E eu só fui começar a entender o tamanho do buraco conforme a gente vai recebendo os plates também, né? Porque eles me falaram que ia fazer uma coisa, me falaram, ah, vai ter uma sequência. Uma sequência pode ter dois outro lá pode ser dois minutos e mas eu não sabia que era a última sequência de 20, 20 minutos ali tá não errado? e a sequência que vem do filme né a, a vem
1: gente vem a vem. gente lembra desse
2: filme é. É, eu nem sei que número é, é do eu lembro é do, do Marinho é é. e, e, e aí foi nesse projeto eu acho que eu caiu caiu, caiu, caiu muitas caiu fichas e não só a do Hollywood sabe os, os as coisas boas e ruins Sim. caiu tipo estrutura importância de de, de pipeline produção eu acho que foi um projeto que eu dei muita sorte no sentido de, de me cobrir o como muitas coisas funcionam. Uhum. Um, e aí, depois desse, quando eu saí desse, eu fui pro Homem-Aranha, o Homecoming, e aí eu já tava Legal, eu entendi, eu tomei já as Já tinha uma base boa, é, é, Eu trabalhei que nem um condenado no Velocity Furiosos, né? Porque eu queria mostrar o trabalho e tudo Sim. mais. Né? Mas daí, cap que a gente tá estava antes, inclusive, né, culturalmente falando, tipo, eu trabalhei, cara, eu trabalhei mais do que eu precisava, sabe, porque eu queria mostrar o trabalho, eu não questionava, eu não, eu não puxava quando um chefe, um lead vinha falar alguma coisa, eu falava, não, bicho, não vai dar tempo, não, tem que dar tempo, né, porque o meu supervisor pediu, aí eu ia lá e eu ficava trabalhando acima das horas aprovadas né, para mostrar serviço. Sim. Né, cara, daí eu, tipo, mal eu a, a minha namorada na época que virou minha esposa, ela perguntar: "Poxa, mas você tá trabalhando mais de 16 horas por dia às vezes?" Eu acordava às quatro e meia pra pegar o primeiro busão, se não tinha busão. Eu andava no inverno. Sabe, tava... lá com... É, tava devu... Cara, teve uma época que tava nevando, tava Cala andando, raquece. cruzando a ponte. Sabe, menos... Caiaque, ah. né? Tava tá no caiaque, lá. Saia do ícone. Porque eu queria chegar super cedo, porque eu queria que a galera pudesse atualizar o Dave Primeira coisa, as novas da manhã. Sim. Saca? E... e... Em retrospectiva, isso foi demais. Não é legal, saca?
1: Mas isso isso que a gente tava falando até um pouco antes da gente começar a gravação, uhum. né? Da questão cultural. Primeiro tem a questão cultural do... Tra... Acho que você pode falar de como a gente lida com o trabalho no Brasil e como eles lidam lá. Hierarquia. E a hierarquia, a questão da escala, né? Do que, que a gente está acostumado aqui, o que eles estão acostumados lá. E também a questão do imigrante. De que você quer provar o seu valor é. porque você também não é de lá, né? Tem tudo isso, né? Queria que você falasse. É, é,
2: cara, é uma... Com... É uma coisa problemática, né? Eu acho que é o, é o tipo de coisa que, que alimenta o poder do capitalismo daqueles que são os donos da empresa. Né? Porque, como imigrante, eu não julgo ninguém que trabalha muito porque eles têm medo de perder o visto de trabalho. É difícil. Sabe, eu trabalhei com gente que tinha dois, duas, três crianças e realmente queriam ficar no Canadá, cara. E eles trabalhavam que nem os filha da puta. E, e não dá para falar que o cara não tem um bom motivo, né? E se ele precisa fazer mais, se ele precisa provar que ele tá fazendo mais e mais rápido, vindo da onde é determinados pessoas vêm, é difícil botar na cabeça que eles não precisam. Leva tempo, né? Então, e, e eu vou te falar que indústria de efeitos visuais, tira a vantagem disso. Tira, existe uma... Existe gente que não... É uma grande briga. É, tem, tem produtores, né? E, e, e supervisores que vão falar, cara, você não precisa, tá super legal, você tá fazendo bem, não precisa, tá, tá com tempo, sabe, vai devagar. Mas tem gente que tá tão acostumada com isso que eles tiram, não vantagem do ponto de vista malicioso, mas é porque é uma coisa naturalmente que sempre foi feita. Tá enraizado. É, isso. meio que enraizado. Mesmo. Aliás, essa discussão tá rolando agora
1: com os filmes da Marvel, né, de quanto estão sendo... É, torturando os fornecedores de efeitos especiais, é, né? É, tem, é, tem, pelo menos no entre os alunos se discute isso daí. Não sei é, quanto é real não.
2: Tem, 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 tem. É, com certeza. Você trabalhou. Tem, é, eu trabalhei muito filme da Marvel. Posso falar Você assim, tem, tem é, um é, lugar de fala aí. falar com certeza que existe uma pressão. Mas a pressão é por outros motivos também. Não é só porque... É, tem muita regravação, né? Tem muita coisa que acontece. Tem mudança de roteiro, daí tem regravação, daí... Faz screening com família coisa daí. Muda porque precisa mudar. Né? Tem, uh, uh, os próprios filmes da Marvel mudam conforme a gente está produzindo. Então, assim, coisa muda. É uma coisa muito fluida. E, e é uma coisa que bate e não funciona com a gente. Porque o que a gente faz demora muito tempo, né? Então, eu já trabalhei em sequências... Inteiras que nós praticamente finalizamos o produto para um filme e a Marvel jogou aquilo fora, porque eles mudaram as coisas inteira. Mas isso é tudo contratual, então isso é esperado. A diferença é que a Marvel, do ponto de vista de filmes hollywoodianos, eles têm um poder de compra muito alto. Então, para um estúdio falar não para a Marvel, sabe? É, é perigoso, porque pode ser que isso afete o trabalho que venha. Então, existe muito. A relação, a dinâmica. A, é balança compli... A balança do negócio, eles têm muita força. Para um, uma empresa que, que lança 3, 4 filmes anualmente, que é 70% das cenas têm efeitos visuais, 70% para mais, e para os estúdios negarem alguma coisa, ou talvez perder por questão de qualidade, sabe? é aquela coisa, né? é tipo um estúdio de publicidade aqui, começa, você tem que negociar. E a balança acaba pesando, às vezes, para todo mundo, né? Porque não, não quer dizer que, que o estudo de efeitos visuais está fazendo muito dinheiro também. Uhum. Né? Muitas vezes, o estudo de efeitos visuais está fazendo alguma coisa que é para manter a relação. Uhum. A gente escuta umas histórias assim, com, a gente escuta alguns números que são realistas que que te abrem o olho para a parte financeira, né? Uhum. Coisa, uma das coisas mais importantes da SIGRAF, né? que é uma das maiores esferas de efeitos visuais, é, é, e em, tirando a parte de tecnologia... Seria muito importante para todo mundo ir para a feira, mas a partir de produção e negócios. Porque é ali que realmente os times são discutidos. É, é tudo numa planilha de Excel. É número, É, é tudo no número. Porque daí você está falando de incentivos né, financeiros de cada governo, por que, que tem tanto trabalho que foi por, por Vancouver, aí mudou para Quebec, né? Aí por que. que uh, Tanta produção saíram de alguns polos nos Estados Unidos e na Inglaterra, por que tanta coisa está indo para a China, porque tanta coisa foi para Singapura e depois saiu, por que abriu tantos estudos na Austrália nos últimos anos? Né? Tem, tem muita questão de como mover o dinheiro, do quanto custa a mão de obra, de quanto custa para recrutar, hum, né? É um negócio de números.
1: Essa, essa percepção você ganhou muito indo lá para fora, né? Ganha, essa ganha, muito.
2: visão panorâmica. Ganha, ganha se você quiser olhar. Não, você também tem a opção de, 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 de ser um profissional que você só quer reclamar dos porquês. Hum. Essa questão, por exemplo, de você não entender que um estúdio contrata 300 pessoas para fazer um projeto e depois contratou 300, eles têm que ser livrar aquelas 300 pessoas, é uma questão que é assim que funciona. Sabe, cinema desde o começo Funciona assim ah, sim. Uhum. Né? Qualquer produção, você vai filmar no set Você vai contratar baseado na necessidade do set Você não vai contratar baseado Sabe, no contrato fixo De um ano que vai prover estabilidade Não, é por natureza Uma área que infelizmente Ela não tem estabilidade Você depende de projeto E, você... e não é só projeto, é o tamanho do projeto É a complexidade do projeto a né? Expertise que você tem Em cada empresa, em cada estúdio né, empresas como a ILM, que tem muita tradição, a UETA, que tem muita tradição em investimento. Né, é, são todas as empresas que ainda au aumentam e diminuem de acordo com o projeto. Eu não estou falando que isso é bom. Eu não estou falando sim, que é um sim. modelo sustentável. Eu, pessoalmente, não gosto. Né? Eu acho que não é justo para todo mundo. É complicado. Você nunca tem certeza de algumas coisas. Mas você acostuma e você aprende a tirar vantagem do que você pode. né? É, você aprende a renegociar o seu contrato a cada a cada seis meses, um ano, dependendo do seu contrato, o que facilita que você aumente ou não o seu salário. Você consegue sabe, negociar mais benefícios ou menos benefícios. Você aprende muita coisa com isso também. Eu acho que se você quer ficar na área, tem esses lados. É por isso que também tem muita gente migrando mais para games e TV. Uh, ou porque os contratos são mais longos, porque os projetos são mais longos. A produção de um game vai mais de dois anos, geralmente. A produção de um, um seriado de TV, geralmente... Você espera que renovem temporadas, né? Sim. E você cria uma estabilidade, uma relação contratual diferente. Uh, mas é, no cinema a rotatividade é muito grande. é muito alta, é né? Muito e é uma a, a única a maior diferença que tem é que você vai pegar a galera em on-set, né? A galera tem uma união. Que Sim. representa Sim. a eles caso alguma coisa dê errado. Que é uma coisa que daí a gente agora que começou esse movimento de criar uniões de proteção, trabalhar do trabalho tudo mais, blá, 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 blá. Que eu acho que é um caminho de, de, definitivamente, não vai resolver tudo. Sim. Mas é um caminho para pelo menos tentar alguma solução aqui aqui e ali, né? É, e, se,
0: e se lá fora está engatinhando, assim, aí, imagina a, a aqui, né? O negócio. Tá,
2: é uma discussão muito longa, é uma discussão é, muito grande. Envolve é, muito mais coisas, é. né? Envolve panoro, pan, panorama econômico, tecnológico, né? É, envolve muito outra coisa. E, e, e uma coisa é que a gente tá comentou de cultura aqui, tudo isso, aproveitando que a gente está
0: nisso. O, 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 o ser brasileiro. Te ajudou nesse, né, durante essa, esse, esse, esse período na grande indústria aí? Que você, já tá, né? você chegou a trabalhar em games e,
2: e série? Não? não, não, eu trabalhei em série. série eu trabalhei já... em animação, série, trabalhei em filmes uh, uh, live action, série também. Sim. Uh, mas eu não trabalhei em games game não, não, eu trabalhei em cinematics para games, ah, tá. uh, mas não para, Mas nunca game style, sabe? Esse,
0: mas essa relação, o ser brasileiro e tudo isso ajudou também na, na, nessa dinâmica de conversar com o lead, de, de conversar com a equipe, de
2: hoje. Eu, eu acho que no começo eu achava que era o ser brasileiro. Sabe, eu Sim. acho que ajuda. Eu acho que tem realmente alguns países, algumas culturas em que facilitam, algumas culturas que não facilitam. É. Mas daí você começa a perceber que você tem um colega da Índia, do México, da Espanha, da Rússia, sabe, da Na Ucrânia, você tem um colega ali da de Israel. Você tem um colega ali que vem da Austrália, uhum. você tem um colega que vem da Venezuela e Colômbia, né? Você tem... Tem um e aí, que e aí, mora ali as... na esquina só. É, tem um, mora... um canadense. <risos> aí você começa a reparar que, que, que muitos desses países, eles... Você é... ainda vai lá e conversa, saca? Sim. Eu acho que a, a grande questão que... Eu, eu acho que é aquela coisa da, da vontade, né? Eu acho que eu fui com muita vontade, uhum. eu cheguei querendo mostrar muito trabalho. Então, eu trabalhava muito, eu conversava, eu perguntava muito. Eu acho que era mais daí o estilo da pessoa é, do que a nacionalidade em entendi. si. Um, entendi. Existe muito brasileiro que fala isso, que a, ser brasileiro fez muita diferença. Eu acho brasileiro. que a questão da comunicação é, é, fez mais diferença, não a nacionalidade. Tá, acertou. Um, porque eu conheço muita gente que é brasileiro que chegou lá e meio que não deu muito certo. Mas porque também... A maneira como se comunicava era diferente. Não que a pessoa não era comunicativa, mas os estágios de comunicação foram diferentes. Você Tem... foi professor, né? Então isso é, eu acho que Eu acho que a experiência que eu tive aqui dando aula, tanto de dança quanto na Melies, esse... me ajudou muito a, en a entender a questão de relação de distância corporal, comunicação, Sim. quando invadir um espaço, quando me abster, sabe? Eu acho que... Inclusive trabalhando, estudando oito horas por dia uh, na escola, estudando inglês lá. Me ajudou muito a entender imigrantes de muitas culturas. Eu dei aula para refugiado para fazer parte da minha formação também lá Não durante é. o curso de inglês. Você aprende algumas coisas. Né? Aí fui trabalhar na cozinha, você entende como... Ah, existe uma geração hum. naquela localidade naquela localização no Canadá funciona você começa a entender algumas coisas começa a se... aí eu comecei a perceber tá isso é... isso aqui que a gente tem no Brasil não funciona da mesma maneira entende e aí eu não posso fazer isso saca isso aqui é um pouquinho muito agressivo então... É, então, puta, como é que eu vou fazer isso? E, e também vem de erro, né? Eu conheci, sim, sim, eu trabalhei sim. com muita gente que deu certo, trabalhei com muita gente que não deu certo, e aí você vai meio que testando, né? Eu acho que também tem muito isso. Mas acho que a comunicação foi a coisa que, que mais diferenciou. Uh, Para mim, eu acho que comunicação, honestidade, uh, eu não sabia fazer muita coisa, e eu sempre pedi ajuda. Sabe, e pedir ajuda no, n, na escala correta. Você pede Sim. ajuda para o seu colega, aí se o seu colega não sabe. Se, primeira coisa você pesquisa. Você Sim. dá um Google. <risos> Hoje em dia dá. Dava... Né? Você dá um Google. Se não deu certo no Google, você pergunta para o seu colega. Se o seu colega não sabe, você pergunta para o seu lead. Se o lead não sabe, vai perguntar para o supervisor. <risos> e aí se ninguém sabe, envolve a parte de pipeline porque os caras geralmente têm uma resposta. Sim. sabe você fala com pro... aí eu sempre comunicava com produção Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui agora talvez eu precise de mais tempo daí a produção vem poxa legal obrigado por falar vamos legal. ver o que a gente pode fazer saber sabe? comunicar né? saber se comunicar. isso é um desafio é, Sim, isso é um, é um desafio totalmente. quanto maior a escala mais desafiador totalmente deve ser. totalmente e, e, e comunicar todas as pessoas certas Leva até para você aprender isso hum. porque muito brasileiro que eu vi trabalhando e eu tive que coordenar brasileiro depois é, tem uma questão que aqui o Brasil, no Brasil tem muito profissional de qualidade. Sim, tem excelente outros, qualidade, como fato. em vários outros países. E porque o brasileiro tem uma tendência muito generalista, fazer tudo, né? Um, é, é muito bacana. Mas chegava lá, aí tinha que fazer só uma parte, ou tinha que fazer algumas coisinhas, perdia um pouco a noção de tempo e não comunicava com produção direito. Uhum. Né? Ou não queria investir na própria língua inglesa para se comunicar propriamente. Então tinha aí, sim, um pouquinho de um buraco. Não que seja um problema. Conheço gente que mal falava inglês e dava certo. Sim. Mas a comunicação acaba sendo um problema dependendo do quanto você quer ser compreendido. E depende do quanto você quer... É, por exemplo, sair de uma posição de artista Para virar um lead, para virar um supervisor né? É tudo uma questão de um objetivo pessoal né? Eu acho que ter um inglês Perfeito não é obrigatório, muito pelo contrário uh, Você aprende na prática Eu sempre recomendo, vai com o básico E aprende na hora, Sim. mas aprenda né Então eu acho que assim Você tentar Você te, você se colocar no Eu acho que uma coisa que eu não tinha quando Quando comecei a trabalhar aqui no Brasil Que era uma questão de empatia eu não era muito empático, eu era uhum. bem grosso Às vezes, eu acho que tinha problemas de comunicação Eu queria muito me provar Eu comecei a trabalhar muito cedo E aí eu tinha que me provar porque eu era muito jovem uhum. isso me gerou uma casca meio grossa Que não é uma coisa que eu tenho orgulho E eu machuquei muitas pessoas em comunicação Eu era meio estúpido, tinha umas brigas idiotas né? E aí quando Fast forward, né? Passa o quim... Oh, Muito bem é. <risos> Você já me desculpou <risos> depois de muitas meia-noites, tá? <risos> Mas eu acho que depois de 15 anos trabalhando e mudando, Sim. né? Eu acho que chega lá e você se coloca na posição de imigrante. Você entende, você apanha, você entende a dor, né? Você começa a gerar simpatia. E você começa a se comunicar. Você, você não chega na pessoa que você está querendo conversar só com quem você é. Você chega também com como aquela pessoa gostaria de ser tratada. Sim. Né? Porque são pessoas... Naturalmente diferentes. Eu me lembro que uma vez eu fui ajudar o camarada meu amigo, o brother, o Wade, uh, Wade ele, é, ele é francês. eu me lembro que eu tava ajudando ele. E ele ficou irritado pela maneira como eu estava ajudando ele. Porque parecia que eu estava ensinando ele como se ele fosse um cara de 5 anos de idade. Sim. <risos> Saca? Sim. E, mas isso veio do meu background de ser professor. Né? E Agora enquanto aqui. da mesma maneira eu tava porque eu tava treinando um departamento inteiro para usar o que eu tinha desenvolvido. Algumas pessoas curtiam, mas aquele cara especificamente naquele dia não. E eu lembro que eu esqueci que ele era desse jeito, saca? Eu poderia ter evitado. Eu não tô falando que todo mundo tem que mudar para todo mundo, sim, sim. mas porque eu queria ser um líder, eu queria seguir carreira como supervisor. Eu sei que isso é uma habilidade que você tem que desenvolver, você tem que saber se algumas coisas a de cá, a, a dinâmica como funciona, né? Legal. E eu acho que tudo isso acaba influenciando. Eu acho que o, o ser brasileiro me deu algumas coisas. Culturalmente a gente sabe quem é, mas eu acho que, na verdade, o como eu vivia a minha vida aqui, professor, a gente uhum. acaba aprendendo a se comunicar. A gente acaba uhum. aprendendo a quebrar gelo, né? A gente acaba aprendendo como criar aquele espaço, como preencher aquele espaço em branco, às vezes, que existe, né? Sim. E eu acho, acho que... que é... Desculpa, acho que não precisa nem ir lá para fora, pra fora. É, né? é eu, 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 eu acho que. É, eu acho que eu sempre. No começo eu concordava com a questão de ser brasileiro. O brasileiro tem uma coisa diferente. Mas, da mesma maneira como o indiano tem, a, a mexicana tem, sabe? Não importa o gênero, na verdade, tudo, a nacionalidade tem. Todo mundo tem alguma coisa que traz muito importante para agregar. E eu acho que foi isso que eu acabei desenvolvendo nos últimos 20 anos. Foi Sim. tentar entender. É uma das que eu pessoalmente eu gosto como supervisor. É o como usar o time que eu tenho da melhor maneira que eu posso com o melhor que cada um tem a oferecer. Porque na realidade, bicho, você está com o seu deadline lá, você está na sua produção, o time que você tem é o time que você tem. Sabe, até mudar, até crescer, meu, recrutar alguém é diferente, projeto que outra pessoa está querendo, você não vai pegar as pessoas que você sempre quer. Então você tem que tirar o melhor do que você tem. Então eu acho que uma das habilidades mais importantes que eu desenvolvi, a partir do momento que eu decidi seguir Essa parte mais de supervisão uhum. Foi isso, é entender o meu time Entender as pessoas com quem eu trabalho Entender o ponto forte e o ponto fraco Sim Porque é aí que você entra como supervisor, né? Não é, não é só fazer Eu sei fazer o básico De algumas coisas muito bem Eu sei fazer muito bem algumas coisas Mas eu uso meu time para preencher o que eu não sei fazer uhum. Sabe? Eu, eu sou honesto com eles, né? Uh, eu sempre falo pros meus leads também que eu vou usar os leads como eles têm que ser, eles têm que me dar datas, eles têm que me falar prazo, eles têm, a gente tem que conversar, uma relação honesta Sim. Né? e eu acho que, essa que é, eu acho que essa questão de gerenciar talento é uma coisa muito importante é.
0: e, e Fernando, agora aproveitando, vamos pro lado mais... poético? não, po, não poético não, acho que pai, a gente tá bem, bem poético, poético né? agora vamos pra um lado mais tipo você, você falou um negócio aqui, que acho que... É, aí vem aquela pergunta que eu tinha falado. Oh, é, 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 pergunta falou... suspira. Ah, eu... Não, mas não, acho que é uma dúvida. Tira então, da você, caixa. Tinha que, você tinha que ter uma
2: caixa, Masterchef Style. Tipo, tirar aqui, né? Ah, de uma, a pergunto, pergunta... Logo, né? Não, foi pelo... <risos> tinha que ter uma impressão e imprimir,
1: assim.
0: <risos> Estamos recebendo um fax aqui <risos> agora, né? Não, mas acho que, que, tipo... Acho que é uma pergunta de que todo mundo que... Tá na área, que tá começando, acho que tá começando, que tá entrando na área, surge essa grande dúvida. E você comentou na sua primeira, acho que na primeira pergunta que você falou. Ah, eu trabalhei isso daqui, mas eu trabalhei isso daqui, porque o pessoal daqui da vidura Existe uma grande dúvida, aqui na faculdade, principalmente, é Look Dev e LTR, no textura render. É diferente?
2: Não, na verdade, assim, é que. Aqui é no Brasil, como tem a tendência de ser generalista, né? O pessoal uhum. cria esse mega departamento que é de luz, textura e render. Sim. A diferença é que, na verdade, a maior parte das produtoras lá fora, você vai ter um departamento que vai criar assets que são os objetos em 3D Sim. que envolve modelagem, textura look dev e vai envolver rigging, groom, geralmente né? Uhum. Um, e, e aqui no Brasil isso meio que por algum motivo funciona é diferente. Na escola especificamente também é alguma coisa diferente. Se você pegar... Imagina que a parte de, de luz... A gente está falando de cine... cinematografia Sim. digital. Uhum. Acabou, é isso. Sabe? É um departamento por si só. As leis da iluminação, narrativa... A fotografia. A fotografia em si. É fotografia digital, é cinematografia uhum. digital. Ponto, acabou. Mata ali, isso é luz. Isso é luz. Né? A diferença é que também envolve render. Porque você tem que converter c aqueles, aqueles dados matemáticos em pixel. Uhum. Da mesma maneira com qualquer produção digital, se é Illustrator, Photoshop, você tem um render, que uhum. é a conversão de um processo matemático em pixels. Uhum. Até mesmo, isso é uma coisa, inclusive, a inteligência artificial faz, que é o Sim. momento de render. Né? Eu acho que essa conversão em pixels, isso é o departamento de render, acabou. Você morre. <risos> Não tem muito o que fazer. A parte de... O que é o LookDev? O LookDev é simplesmente um... É um departamento entre textura e luz. O que, que isso fala... O departamento de LookDev é responsável por entender como a luz reage na superfície de cada objeto. Então, quando a computação gráfica surgiu, eles quebraram a descrição das superfícies em canais. A cor, a especularidade, uhum. o displacement, entre outros canais. O LookDev é responsável por configurar esses elementos e falar ó, a luz, uh, o LookDev dessa caneca... Reage à luz diferentemente dessa mesa, diferentemente da água que está aqui dentro. Sim. O look deve é isso, é essa, essa descrição. Né? Existe um processo criativo né, de trabalhar com os seus procedurais, e o caralho sim, sim, a quatro, sim. e blá, blá, blá. Mas o grande lance de look deve é justamente isso, é você converter né, esse conhecimento de como cada superfície reage à luz. A textura entra aí, por quê? Porque a textura é a qualidade em pixel de cada aspecto, de Sim. cada canal, de cada textura. É um departamento separado, porque pintar a textura, pintar essas coisas... O material, né? É, é uma coisa que geralmente é, leva muito tempo e afins. É, pra ser sincero, o futuro do lookdev como departamento, é meio que quase que desaparecer. Né? Porque você tem, geralmente, pessoal de textura que também, teoricamente, tem que aprender a fazer look dev, né porque é, são departamentos conectados. Da mesma maneira como o pessoal que faz luz, entender lookdive, que foi o meu caminho no passado, é caminho, né? uh, também funciona. Por quê? Porque para fazer lookdive, você tem que entender de luz. E para fa fazer lookdive, você tem que entender de textura. Por quê? Porque o valor RGB de um pixel é importante, porque aqui, um valor 10... Na especularidade, roughness é uma coisa que tem que ser trans, sabe? tem que ser traduzido. Uhum. Né? Uh, então o, o Look Dev ele é meio que esse departamento que ele, ele, ele fica ali. Né? Ele está ali. Ele vai fazer essa conversão dessa linguagem da textura para a luz, para que uma superfície tenha uma qualidade. Né? Um, então, geralmente o Look Dev ele pertence ao departamento de assets. Então você vai ter geralmente, dependendo da empresa. Por exemplo, na Weta, o pessoal que faz textura faz o look dev. A maior parte deles. Uhum. Geralmente grandes empresas sempre têm um artista específico de Look Dev. De look dev. Porque é uma, é uma coisa bem técnica. O look dev. É que você falou, né? Demo... Demanda tempo. Né? É, demanda tempo, demanda setups, sabe? Uhum. Pra você conseguir realmente entender e converter os valores do pixel. Existem. É muito mais técnico do que muita gente faz. Muita gente fala que o look deve, ah não, porque é muito artístico. Não, para, para, e bota uma pausa aí. Tem muito mais ouça, técnica, ouça. tem muito mais, sabe, entender valores, ler valores de pixel, entender, sabe, a quantidade de, de, de manuais que eu tive que ler de renderizador, sabe? Eu sempre tenho se é V-Ray, se é Random, se é Redshift, se é Arnold, eu sempre tenho os site deles abertos e eu vou lendo o que cada o F1 botão faz. Funciona, é, o F1 sempre o funciona, ajuda. é a melhor coisa que tem. <risos> Porque você sempre, cê sempre cê acaba conectando muitos canais, dependendo da complexidade do que você está fazendo. Né? E, e não é. Você não vai lembrar de tudo. Você não precisa lembrar de tudo, mas é importante você saber que você tem aquele acesso. Daquilo você faz uma. Ah, legal. Ah, De 0 a 1 um acontece isso na anisotropia. Aí quando você pinta a textura, você tem que entender que a textura tem que ir de 0 a 1. Um. Uhum. Né? Uh, vai ser é, é com cor, é sem cor, é float, sabe? E tem muito mais coisa em relação a isso. Há né? é um departamento que, por exemplo, é... é complicado porque dependendo de onde você tá, se trabalha você é um... de uma forma. É, né? Cada lugar trabalha de maneira diferente, né? Existem. Existem renderizadores que trabalham de maneira diferente que afeta automaticamente uhum. o look dev, porque se o renderizador ele é um renderizador que trabalha pela frequência de cor, né? se o renderizador funciona quebrando por RGB, tipo da Weta, o seu look dev é diferente, os canais são diferentes. Aí você vai trabalhar com render, que é uma coisa mais tradicional, daí é outra coisa. Existem muitas maneiras de trabalhar, é mas é extremamente técnico e, e é um departamento muito importante, porque... Quando se trata de assets, a coisa que eu percebo quando eu vejo muito júnior, ou artista intermediário, até mesmo seniors a maior dificuldade é trabalhar a quantidade. Né? Você vai fazer um, uma cena grande, ou até uma cena pequena tipo essa, né e você cria cada objeto separadamente. Mas daí você tem que botar, nas, quando vai iluminar e renderizar no final, do filme ou do curta, é tudo junto. Como criar a consistência né, do... De como cada objeto reage para ser igual ao que eles reagiram na vida real. Ou até mesmo quando a gente fala de cartoon ou estilizado, a gente sempre fala de uma coisa que é consistência visual. Uhum. Né? Porque onde aquele produto existe, onde aquela realidade existe, é uma realidade visual específica. Então existe Você comentou bastante
1: isso no TCC esse... é. nesse sábado. Você estava falando disso, que é, é um aspecto que às vezes o pessoal falha, uhum. né dessa ah, consistência certo. entre. Personagem, cenário, iluminação...
2: E é uma, é uma briga que é constante mesmo. É, todas as produções têm, né? e você tem que entender. O look dev, do ponto de vista do asset, é o primeiro lugar em que isso vai ser visto, onde vai, vai gritar. Né? Então, o look dev acaba virando uma coisa muito importante, que não é só o um modelo cinza, ou não é só a textura básica, é aquilo contra uma luz propriamente balanceada, neutra ou calibrada, ou é uma luz de um HDR que foi tirado na... onde aquilo foi filmado, uhum. que vai representar algo que vai acontecer lá na frente. Né? Um, o look dev é um dos lugares melhores inclusive para fazer o troubleshoot né? se é o asset que é o problema ou se a iluminação da cena que é o problema. né? Porque uma coisa é o asset outra coisa é quando você joga aquilo na cena final. Né? Então, dá pau, geralmente, na cena, daí o pessoal fala com a gente, Ei, não tá funcionando aqui, daí. você tem que investigar, você tem que abrir a cena do Eu iluminador, entendo, por que, que a cena não tá funcionando aqui? Você tem que quebrar tudo, você vai dar luz até o look dev, né? Existem algum, existe uma sequência né, que você vai fazendo um checklist ali, uhum. né? Mas o look dev é, 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 é isso, né? Eu acho que o grande problema que muita gente tem confusão aqui, é infelizmente, é, é a questão da maneira como é muito mais generalista. Sim. E aí acaba virando uma coisa que ou você é um grande texturizador e a sua textura dá muito conta do look dev, ou você é um grande Sim. cara para mais look dev em si e você gambiarra as texturas, né? Sim. Uh, ou você é bom nos dois lados e está fazendo um trabalho bonitinho, né? Não, não. Uh, mas geralmente o departamento de look dev, ele é o, ele é o... É o lugar onde você vai criar o pacote que vai ser publicado, né? Que vai ser mandado para o departamento de luz. Entendi. Para eles renderizarem. Ponto. então,
0: acabar as dúvidas, tá? Se tiver Falando. mais dúvidas, manda a pergunta. Manda aí. pergunta, fala.
1: Não, não, manda, manda aí <risos> para ele, está apontando. <risos> mas, mas
0: uma coisa que é interessante que você falou aqui, né? É, é trabalhar com luz, trabalhar com textura. E isso, acho que na tua carreira, a tua, a tua base... Deve ter te ajudado muito na carreira e é uma discussão que a gente estava até tendo aqui, né? De tipo, hoje em dia muito já vai pro digital e já começa ali no digital e já dali faz o beabá técnico do negócio, beleza. Mas você ir lá, saber fazer um desenho de luz, pegar uma luz, botar uma luz ali, posicionar, botar uma câmera e ver como é que aquela luz se comporta para aquela câmera... Acho que isso também te deu muito esse olhar, né? Deu, então, tipo, com você, tem um, você tem uma base de fotografia muito, tipo, muito boa. Você fez a graduação em fotografia.
2: Ah, eu sabe? fiz qual? Eu tenho bacharelado em fotografia. Você é, tem bacharelado
0: em fotografia e isso deve ter te ajudado para um, desculpa, vamos para um caralho, porque é, tipo, não. Com certeza. Você olhou. É, e Isso é uma grande discussão que a gente tem aqui, né? Tipo, dentro da faculdade. Legal, você sabe mexer no renderizador, você sabe mexer lá no no mais, abrir tudo isso, mas pegar a base
1: vamos falar assim, analógica do negócio, eu acho a que a tradição, a né? O tradicional, tradicional e tudo Porque isso. Porque o que é aplicado no programa, ele vem lá, ele, ele, é, ele vem de lá, versão. né? Já funcionava com filmagem, Sim. com câmera e aí vai Tentar emular a partir do. aí software, tudo que você né? falou aqui é, é isso, né? E,
0: tipo, sei lá, eu nunca mexi com renderizador, eu nunca mexi com luz, eu nunca mexi com nada, mas você falando da luz, não sei o que, lá, 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 lá opa, eu compreendo o que ele está falando, e eu entendo que eu consigo conversar com o Fernando e te falar, pô, Fernando, se a gente colocar essa luz ali com uma difusão e tal, lá blá blá, é. reagindo, reflexo, tá blá, blá, lá, lá. E mesmo nunca mexendo no, no renderizador, eu sabia, isso é importante pra caramba, né?
2: É, é, é... O valor disso é muito maior do que saber todos os botões. Né? Eu acho que... Não tem nem ah, dúvida sobre isso. É engraçado, porque quando você fala sobre isso, quando eu comecei a trabalhar com 3D, há muito tempo atrás, <risos> uh, os renderizadores eles não eram tão baseados na plausibilidade. Não, o que a gente fala, os renderizadores, por mais que eles falem, ah, é fisicamente correto. Não, não é física, nem, não existe renderizador fisicamente correto, porque a matemática quântica não está lá. Uhum. Não dá para calcular todos os elementos físicos. O que existe, os, renderiza os renderizadores, eles são plausíveis. Uhum. Então, eles são baseados nas leis da física. Existem equações e equações de otimização uhum. para parecer real, mas usando equações matemáticas que, sabe, facilitam esse cálculo para existir. E esse é o grande lance de toda a questão do render. Sim, tá? certo. Então... Quando a computação gráfica surgiu, essas leis, porque computação, poder de computação era tão problemático, essas muitas leis não existiam. Ou nos colocavam, ainda estavam em desenvolvimento, né? Então, o renderizador era muito mais flexível, de uma certa maneira. Então, uhum. a luz, ela não tinha atenuação, as sombras não eram baseadas em tamanho, afins, né? Existiam uhum. muitas coisas que podia brincar com a luz, Sim. né? Ah... Um... E atualmente... Mas aí teve um momento em que... Basicamente, o mundo decidiu por vários motivos que os renderizadores seriam plausíveis baseados na realidade como a gente vê. Uhum. Né? Um, e aí todas as regras de atenuação de luz, cor, as equações matemáticas para descrição de superfície, né? a evolução do que era o que a gente chamava de, de, de Lambertiano para Fong, afins... Tudo isso começa a mudar, blá, 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 e tem tendência para ser mais real. Aí você começa a, começa a ter a linguagem fotográfica sendo absorvida, a linguagem da iluminação sendo absorvida pelos renderizadores. Aí você começa a falar sobre ISO, STOP, uhum. Motion Blur. Né? Motion Blur foi uma das coisas mais importantes que, que quebrou, né? porque Motion Blur é a integração visual entre elementos e movimento uhum. Né? Estabelecer a relação de dinâmica de câmera Distância, parallax que esse, né?
1: esse Era uma, que uma baita questão Na época lá do 2001, onde no espaço, guerra nas é... estrelas né? Eles suavam pra essa questão do é... e,
2: e, e assim e, e quando essas coisas foram E tudo isso é baseado em coisas que já existiam Sim. O 3D É uma coisa que é, é engraçado falar isso A gente não saiu Do iluminismo saca? <risos> Não passou, a gente não tá na época O pessoal não faz estudos modernos, sabe? Tipo, não existe um pontilhismo necessariamente dos efeitos visuais. A galera não fica... Existe uma obsessão constante em representar a realidade. Sim. Né? Um, mesmo quando a gente fala do... do de estil, estilos, né? cartuns e coisas assim, uhum. a gente está falando de naturalismo ainda, naturalismo visual. Sim. Sim. É, o, o 3D sim.
1: Ele, 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 foi herdeiro de mais do que já era o cinema, né? É. para ele ter surgido, como
2: o Agnes falou, da pintura, não foi esse é. salto, foi o cinema, então é. veio o cartoon. E aí o que a gente faz é mais, tipo, a gente coloca elementos da pintura, né? a gente coloca elementos de mídias 2D, mais 2D dentro do processo, mas ainda é muito escravo dessa estrutura cinematográfica. Então, assim, não estudar a linguagem que entra nessa questão do audiovisual é, é basicamente você não entender o que você está fazendo. Sim. Né? Então, assim, você tem que estudar... E aí você fala, tá falando do roteiro, tá falando da direção, tá falando da fotografia, tá falando da direção de arte, né? tá falando da produção, tá falando de tudo, atuação, falando de tudo audiovisual é uma coisa que é extremamente multidisciplinar, né? Uh, e leva muito tempo para dominar, para entender as coisas, né? Eu acho que também outra coisa que é muito importante quando se fala de estudar. Eu acho que também é uma questão de você se expor à linguagem. A gente está falando da linguagem. Se é música, essa é dança, certo é... é linguagem, né? É a maneira como a gente se expressa e a gente interpreta a expressão. Né? Ou como a gente interage com o mundo. É a linguagem, uhum. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei quando eu estava aprendendo essas coisas desde a fotografia foi quando eu comecei a entender o porquê eu gostava e o porquê eu desgostava. E foi quando eu comecei a aprender a entender que eu comecei a mudar o meu gosto do que eu gostava e do que eu desgostava. Uhum. E começar a entender o porquê as pessoas gostam disso e o porquê as pessoas gostam disso. E o como culturalmente falando existem os estereotipos porque isso te ajuda, por exemplo, a entender quando um supervisor fala, poxa, eu quero que isso seja mais bonito. No contexto daquele projeto, a palavra bonito está remetendo ao quê? Uhum. Né? Eu quero que isso seja mais realista. No contexto daquele projeto, o que o diretor de efeitos visuais eu diretor do filme estão entendendo como realista? Entendi. Porque são todas questões relativas. Né? A, a gente tem o filme, né, o plate lá, que a gente tem que dar o match mas mesmo assim, a gente, às vezes a gente vai para o hiperrealismo, às vezes a gente vai um pouco mais para trás né? hum. então acho que entender essa linguagem, entender como o controle da luz muda as coisas, entender as, as limitações dessas as limitações do cinema e como isso difere, porque a gente pode fazer também efeitos visuais é importante né? se você for pegar um ah, esqueci o nome dele. O Rogers Roger é, Dickens? Roger é. Dickens, é. É um dos meus fotógrafos de cinema prediletos. O assassinato de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford é um dos meus... É um dos filmes cinematograficamente, falando pra mim, melhores. Eu lembro que eu dava aula no, no Voyage, os 20 minutos iniciais do curso inteiro, era do, do, de uma das aulas de cinematografia, era o começo do filme. Que você tem todos os conceitos lá, o triângulo da exposição, você tem... Os filtros de lentes, você começa a conversar sobre de estilos de sombra, né? As opções que a gente atribui como artísticas atualmente para contar uma narrativa, né? E tudo isso não vem de você apertar o botão, isso vem Sim. dos estudos cinematográficos. Isso que você vem... falou linguagem. Isso né? vem da linguagem. Né? E você, por exemplo, uma das coisas que a gente faz em efeitos visuais é pegar um roteiro. Né? E daí você tá numa mesa, quando você pega, chega mais na supervisão, você tem que começar a falar sobre Ah, quanto tempo isso vai demorar Você tem que interpretar o roteiro junto com o pessoal de produção para tentar entender como aquilo pode ser complicado né? Daí vem o, o, o seu supervisor de efeitos visuais Aí te fala, ó, essa é a linguagem visual que vai ter nesse filme E você tem que fazer isso Uma coisa que eu reparo muito é que muito artista júnior, muito artista até sênior eles trazem a carga do que eles acham que deve ser feito, ao invés de entender que o que eles estão produzindo é um, é um produto coletivo que tem um foco específico, que é uma linguagem que não necessariamente é o que essas pessoas querem fazer. E aí eles me apresentam alguma coisa e aquilo não tá certo. Ele traz uma coisa que funcionou para ele no outro projeto, no anterior. Exatamente. É tipo isso. Aí você tem que começar a direcionar. Muitas vezes é isso. É você tentar direcionar essa galera uhum. né, para entender isso. Ó, essa não é a linguagem um dos meus trabalhos principais é isso é criar um bloco de referências e ter certeza que eu estou guiando todos os 30, 40 artistas para manter aquela referência visual baseado na realidade baseado na linguagem cinematográfica de uma maneira que tecnicamente flui entre os departamentos e alimenta iluminação, comp e afins né? perfeito perfeito, é?
0: uma aula aqui praticamente.
2: Já acabou? Tá acabando. O que é
0: isso? <risos> Agora tá que eu tô tá começando a né? entender. O papo tá tão bom Deixa que. Gente... No <risos> que fazer um Vamos fazer o segundo, mas antes de terminar, vai quero... uma... uma outra pergunta não técnica já, mas a... acho que uma... um papo, um jogo rápido aqui. Você passou por vários projetos, grandes projetos, né? De renomes e por aí vai. Mas. Qual mais, mais, mais te agradou, assim, que você fala assim, caralho, eu amei trabalhar nessa, nesse projeto aqui? Seja de qual for, diz grande, pequeno e por aí vai.
2: E por quê? Por motivos... Ah, não sei. Bom, motivos diferentes. Uh, quando eu trabalhei no Avengers Infinity War, foi quando eu fiz o check do meu sonho. Do tá. primeiro sonho. Porque lá foi o maior que eu trabalhei tá naquele momento. Era a combinação de um cinemático da Marvel que eu adorava tudo mais, trabalhar no Thanos, trabalhar em todos os personagens, trabalhar naquele mundo fantasioso. eu Trabalhar com a equipe que eu trabalhei uhum. que era sensacional, Legal. sabe? Aquilo foi muito bacana por um motivo específico. Uh, depois daquilo, trabalhar no Jurassic Dominion, Jurassic World Dominion, foi muito bom porque foi o projeto mais bem manejado foi o melhor, um dos melhores projetos, Supervisor de efeitos visuais que eu trabalhei também. O tempo que a gente tinha era bacana, sabe? Eu não tive que fazer overtime. Uhum. E trabalho, a comunicação era muito bacana, a equipe era boa, o produto era legal. Ter... Trabalhar em dinossauro era muito louco, Sim. saca? Sabe, essa parada de trabalhar em um dinossauro na ILM uhum. faz diferença, saca? Os caras sabem fazer dinossauro. Uh, foi muito bacana. Trabalhar com tantas pessoas de nome bacana foi muito show. Um... Trabalhar no Sandman, na ILM também foi muito bom, porque o Sandman é, é a graphic novel que me introduziu muito de literatura. Legal. Que me introduziu muito de livro, que me deu vontade de estudar. Então, trabalhar no Sandman foi muito, muito, muito prazeroso. Apesar de ser um projeto de extremamente budget baixo. Foi bem complicado nesse sentido, mas foi um projeto que putz, foi legal de trabalhar. sabe Sim. Eu curti. Uh, e um outro projeto que eu trabalhei que foi muito legal também foi o uh, Goodnight Op, que é um documentário da Amazon Prime sobre o Mars Hover's Opportunity in Spirit, quando eles foram mandados para Marte. E a ILM fez o trabalho é. e a gente já estava recebendo feedback da NASA. Que foda. Sabe, isso foi muito legal. A gente perdeu toda hora, né? Tipo, Sim. os caras têm coisa melhor para fazer. Mas <risos> ter acesso... Deixa eu falar que com certeza eu pedi e já falo. Ter acesso a material de vídeos deles, legal. sabe? Ter acesso ao conteúdo deles. O estudo e, tipo, parte científica. Sim. Saca? Porque tinha que ser... Uma das coisas mais legais desse projeto foi isso. Era um documentário baseado na coisa mais científica que você pode pensar e ainda assim a gente conversava com eles e falava ó, oh, mas a gente tem que contar uma história <risos> foda saca? então a gente tem que, sabe, o robozinho tem que ser, tem que ter um pouco de emoção como é que a gente pode Sim. passar emoção dentro dessa máquina
1: Legal.
2: né, e como que a gente vai tive, tive, tivemos vários desafios que nos várias pessoas geniais em como resolver Marte em si né, e, e foi um projeto assim que eu acho que foi a combinação justamente disso, da técnica e da narrativa e foi muito, muito, muito bacana. Foi super estressante, uh, de uma certa maneira, mas foi muito legal. Foi muito bacana trabalhar aquilo. Qual, qual o nome mesmo? Uh, Good Night Op. Good Night Op. E uh, o pessoal que quiser assistir, onde ele... Uh, Amazon, Prime. Amazon Prime. Vale a pena, é muito bacana. É uma história, sim, sensacional. Uh, uma das coisas, tipo, eles pensaram que eles não achavam que... O Opportunity Rover ia durar tanto tempo em Marte. E é uma das coisas que deu tanta informação, ajudou tanto a, en a entender aquele sistema. O Olhinho da Vida Real. É, basicamente. É. É, <risos> é, é, é bem isso. O, se você ver o Olhinho. Não, já é ficção científica, eu sei que nada é real. Isso que é o Olhinho da Vida Real. É da vida real é? Se você ver o Olhinho, cara, é tipo a Opportunity Rover, mano, numa escala Sim. diferente, saca? Que foda. E foi muito, muito, muito foda. Ô,
0: Fernando, a gente passaria noites e tardes e dias aqui batendo papo, né, como sempre, mas como eu falei, tem outros podcasts aí, por aí vai, dá pra fazer parte 2, parte 3 aqui, mas cara, como sempre é bom te receber, é, é um bom, bom né? sempre bater papo aqui contigo, ah, como eu, tipo, já te conheço a... Puta. Tava no adversário
1: junto,
0: Tava Na época do lançamento do
1: Bela e a Fera, já. E é,
0: é sempre bom ver essa... <risos> sempre é bom ver essa evolução aí do profissional, da pessoa, de tudo isso. E te agradecer por estar aqui presente com a gente. Por estar aqui, né? Mais uma vez. Te desculpa. <risos> Mas estar tá aqui com, com você e... Poder compartilhar com, com o pessoal que está aí nos ouvindo, Não, que está nos vendo. Baita aula. Uma baita aula. E claro, que eu falei, se for contar todas as experiências que você teve aí, a gente vai passar dias e dias aqui. Mas lembrando, mais uma vez, pessoal, podcast Podcast aí em todas as plataformas, principais plataformas, de streaming. Vejam lá o episódio anterior. Agora eu não lembro qual é o número, nem vou lembrar de cabeça, mas vai estar tá aí, vocês vão ver. Que a gente comenta do Thanos. É exatamente, a gente Tem fala do Thanos, do Thanos e tudo é? isso. Tem mais papo, aí, aí você vai saber de onde ele veio. Lá de trás. <risos> um Porque ninguém lá embaixo nem ninguém Tá. Então, assim vejo os outros podcasts, vejo as lives com o Fernando e tudo isso. Então, YouTube da MLE, né? as redes sociais da MLE aí. Agora no Spotify. No Spotify estamos o vídeo. Levamos aqui, sabe? O Spotify está com chique tá demais tá aqui. Está ficando chique né? demais. É, Apera, eu... Por isso que você vem com essa camisetas bonita para os programas aqui. Né? Isso. Obrigado, mamãe. <risos> é. <risos> <risos> né? Então... Antes Beijo chama. Exato, exato e Na minha casa que casa viagem, aí. Com O armário todo aberto Verdade Coalha pendurada <risos> Assim na porta Mas agora mudamos Temos cenário tem mais. Tudo isso Então lembrando Confiram Assistam lá Os outros podcasts consumam o conteúdo Que a Melier, né Produz aí pra vocês ah, Acho
1: que a gente tá gravando No final de ano Não sei se desejar Mandem mensagem Lesta Boa sorte pra nós Não, hein, manda Depois mensagem você vai, vai gente, tem Pessoalmente Começou às vezes Que tá ouvindo o podcast
0: Perguntem Questionem Redes sociais aí, o Fernando, só tô, 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 pra entrar em contato contigo, desculpa. Linkedin. LinkedIn. Fernando Brandão de Braga. Pronto. Hum. Vai estar tá o link aí. Vai estar tá o link aí embaixo. Tá tudo certinho. Tem ArtStation também? Não. Não. Não, o Fernando, não trabalha com Art Não trabalha com isso. Então, LinkedIn, sejam espertos. Olha lá, converse com o Fernando, tirem dúvidas e tudo isso. E procurem o conteúdo que a gente produziu aí com ele. É isso? Yes. Fechamos? Sim. só é isso. Obrigado, pessoal. Mais uma vez. Mais um episódio do podcast... Mele, podcast número mele, cento e... Três, 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 cento e... Algumas coisas. Se,
1: se eu tô me lembrando, meu nome é 116. É isso aí. Então, acertou. <risos> acertou. Se é, não acertar, é, é, é esse é, número que tá aí. Né? Se não acertou, na, você na, troca na os números. É exatamente.
0: É isso. Um forte abraço. e Tchau. Até
2: mais, gente.